0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. ¿Rotación e inflación es por causa de los salarios bajos? Una nota de hace unos cuantos días del periódico The Wall Street Journal que lleva por encabezado un gran economista advierte que la inflación está aquí para quedarse. Y que ve años de escasez de trabajadores Llamó mi atención e hizo que súbitamente detuviera una de mis actividades favoritos El escroleo de noticias o el estarme deslizando verticalmente entre las notas de, de este periódico de Wall Street Journal Y lo que decía este destacado economista y ex banquero central del Reino Unido, Charles Gotthard, Predijo en marzo del 2020, hace casi dos años, al tiempo que la mayoría de expertos en ese entonces pronosticaban que la tasa de inflación se dirigía a cero, este Godhardt dijo que la inflación alcanzaría entre el 5 y el 10% en el 2021 y que se mantendría alta por varios años. Godhardt, que estudió Historia Económica en la Universidad de Harvard y que además de economista cría ovejas en una granja en Devon, Inglaterra, razonó que se estaba produciendo un cambio sísmico en la economía mundial, donde los estímulos fiscales de los gobiernos y la eventual recuperación posterior a la pandemia aceleraría la inflación. La causa subyacente, de acuerdo a este reputado economista de 85 años, es que un exceso prolongado de mano de obra barata mantuvo durante décadas los precios y los salarios bajos. Ahora, se está dando paso a una era de escasez de trabajadores y, por lo tanto, de precios más altos. El panorama dibujado por Gotthardt, que sostiene que la inflación y escasez de trabajadores permanecerá en ese nivel durante décadas, ha despertado al mismo tiempo preocupación y escepticismo entre expertos y banqueros centrales de todo el mundo. Pero dejemos por el momento la discusión técnica y nosotros vamos a enfocarnos en el motivo detrás de este argumento. Una mano de obra barata que se ha mantenido durante décadas a nivel mundial. La teoría de Gotthard sostiene que los cambios demográficos están experimentando la fuerza laboral y elevando los precios y que la baja inflación de la década de los 90 no fue tanto el resultado de políticas astutas del Banco Central, sino más bien la adición de cientos de millones de trabajadores chinos y de Europa del Este de bajo costo a la economía globalizada. Un dividendo demográfico que hizo bajar los salarios. Ahora que la población en edad de trabajar ha comenzado a reducirse en las economías avanzadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, esta bonanza ha terminado. Entonces, ¿toma chocolate y paga lo que debes? A bote pronto pareciera estarse cumpliendo las predicciones de Goddard. Al tiempo que la inflación se mantiene inusualmente alta, la mano de obra se vuelve escasa y los trabajadores están presionando por salarios más altos. Y esto último está sucediendo no solamente en Europa y Estados Unidos, también se está reflejando en México y Latinoamérica. Pero realmente la pregunta que tenemos que hacernos, a ti que me estás escuchando, ¿los salarios son tan bajos? Bueno, Definir si un salario es bajo o alto es bastante subjetivo y tiene más bien que ver con el mercado. Pero pongamos este ejemplo. Si todo un sector, industria o país paga poco por determinadas posiciones o niveles y todos lo hacen de esta manera, de forma genérica, ¿convierte en justo al salario? No lo sé, pero para no andar por este camino, utilicemos otro método el de las brechas salariales entre los directores generales y el trabajador promedio. De acuerdo al Instituto de Políticas Económicas, en un reporte de agosto del 2020, en los Estados Unidos, en 1965, la proporción del salario entre un CEO o director general respecto al trabajador promedio era de 21 a 1. Para 2018, la brecha se había ampliado a una proporción de 293 a 1 Y para 2019 se dio un gran aumento de 320 a 1 Fíjate, 1965, 21 a 1 era la brecha En 2019, 320 a 1 Finalmente, la relación salarial promedio entre el director ejecutivo y el trabajador promedio, tomando en, cuesta, en cuenta el índice Standard Poor's 500, fue de 299 a 1 en 2020. El último dato disponible. El 80% de las empresas del Standard Poor's 500 pagan a su director ejecutivo más de 100 veces de lo que pagan a su trabajador medio. Para entender esta brecha, basta observar los incrementos salariales de los directores ejecutivos en comparación a los de un trabajador promedio. Fíjate en este dato. Entre 1978 y 2019, el salario de los directores general, incluidas las opciones sobre acciones ejercidas, adjudicaciones de acciones adquiridas, salario, bonificaciones y los pagos de incentivo a largo plazo, se incrementó. En un 1,167% contra tan solo un 13.7% de incremento de un trabajador promedio. Sí, un 1,167% contra el 13.7% del trabajador promedio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, todo esto significa que le tomaría 100 años a un empleado promedio ganar lo que gana su director general en tan solo un año. ¿Cuál es la proporción correcta entre el salario de un director general y el de un trabajador? Sería la pregunta normal que tú me harías después de ver estos números. Bueno, es una pregunta cuya respuesta es quizá igual de subjetiva a la de salario justo que veíamos hace unos momentos. E incluso un tanto arbitraria. Pero Peter Druck, considerado el padre de la administración moderna, Creía que una proporción saludable de pago entre el director ejecutivo y el trabajador era de alrededor de 25 a 1. Y decía en su momento el propio Drucker eh, que a menudo he aconsejado a los gerentes que un 20 a 1 sueldo es el límite más allá del cual no pueden ir las empresas si no quieren generar resentimiento y caída moral de sus empleados. En 1977, ya Drucker hizo un ajuste de originalmente decir que era de 20 a 1 el límite, lo hizo de 25 a 1. Entonces, te pregunto yo, y para cerrar este artículo, esta conversación, ¿los salarios bajos son los que están causando escasez de trabajadores, incremento de salarios y, en general, una inflación inusitadamente alta?, Finalmente, leo una frase de Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, acerca de las predicciones de Charles Goodhart, el economista que leíamos y al que mencionaba hace unos momentos. Dice Isabel Schnabel, me tomo muy en serio las cosas que dice Charles. Él quiere alentarnos de que no debemos dar por sentado que el mundo que tenemos por delante se verá igual que en el pasado reciente. Y ahora te comento yo. Creo que la predicción de Schnabel de que el mundo que tenemos por delante no se verá igual que en el pasado reciente, no va dirigido solamente a inflación y salarios. Es, en general, a todo el ecosistema laboral. Cultura, retención, gestión del desempeño, reconocimiento, remuneración, etcétera, etcétera.